0: Brief.me, édition du 10 janvier 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'équateur en état de conflit interne armé, une infographie sur les destinataires d'obligations de quitter le territoire français et un éphémère hôtel de glace.
0: On rembobine.
1: Mer Rouge. Les forces britanniques et américaines ont repoussé cette nuit la plus grande attaque menée par les Houthis dans la mer Rouge, a annoncé ce matin le ministre britannique de la Défense. 18 drones et 3 missiles ont été détruits, selon le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Les Houthis, des rebelles qui contrôlent une partie du Yémen, ont lancé ces dernières semaines des attaques aériennes contre des navires traversant la mer Rouge en réaction à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.
0: Gaza Le secrétaire d'État américain l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a rencontré aujourd'hui le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. L'entrevue visait à « discuter des efforts en cours » visant à minimiser les dommages causés aux civils à Gaza, à accélérer la fourniture de l'aide humanitaire, à mettre fin à la violence extrémiste et à œuvrer en faveur d'un État palestinien indépendant. Anthony Blinken a rencontré hier le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu auquel il a réaffirmé le « soutien » des États-Unis.
1: Espace. La NASA, l'agence spatiale américaine, a annoncé hier soir un report de près d'un an de ses missions vers la Lune. Artemis 2, qui consiste à emmener des astronautes en orbite autour de la Lune, est reprogrammé en septembre 2025. Artemis 3, qui doit faire atterrir des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis la mission Apollo 17 de 1972, est reporté à septembre 2026. Artemis est un programme international d'exploration de la Lune lancé en octobre 2020 et dirigé par la NASA.
0: Politique La tête de liste du Parti communiste, PCF, pour les élections européennes, Léon Desfontaines, a présenté aujourd'hui une partie de sa liste pour le scrutin du 9 juin. Il a rappelé les priorités du PCF, dont le pouvoir d'achat et l'énergie, en défendant la construction de « nouvelles centrales nucléaires » et son opposition à un nouvel « élargissement de l'Union européenne » pour lui synonyme d'une « mise en concurrence des travailleurs européens ».
1: Soldes. Les soldes d'hiver ont débuté ce matin et se termineront le 6 février. Ces dates s'appliquent à l'ensemble des magasins, physiques ou en ligne. Certains départements frontaliers et d'outre-mer, comme la Guadeloupe et la Meurthe-et-Moselle, bénéficient cependant de dates dérogatoires pour les seuls commerces physiques. Parmi l'ensemble des promotions existantes, les soldes sont les seuls à avoir une définition légale et à être réglementés.
0: Tout s'explique.
1: L'Équateur se déclare en conflit interne armé avec des gangs.
0: Le président équatorien a demandé aux forces armées de neutraliser une vingtaine de groupes criminels.
1: L'Équateur est victime d'une vague de violence de la part de gangs impliqués dans le trafic de drogue.
0: Que se passe-t-il en Équateur
1: le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a publié hier soir un décret déclarant son pays en état de conflit interne armé. Il a ordonné aux forces armées de mener des opérations militaires pour neutraliser une vingtaine de groupes criminels qualifiés des organisations terroristes et acteurs non étatiques belligérants. Daniel Noboa avait déclaré l'état d'urgence lundi, au lendemain de l'évasion du dirigeant de l'un de ces groupes, le narcotrafiquant Adolfo Macias. Cette mesure permet de mobiliser l'armée dans des lieux comme les prisons. L'annonce de l'évasion d'Adolfo Macias a déclenché une série de mutineries dans plusieurs prisons du pays et des violences contre des membres des forces de l'ordre, faisant au moins dix morts, selon les autorités locales. Hier, plusieurs hommes armés ont pris en otage des employés d'une chaîne de télévision publique à Guayaquil, la ville la plus peuplée de l'Équateur, avant d'être arrêtés par les forces de l'ordre.
0: Pourquoi la situation de l'Équateur s'est-elle dégradée ces dernières années
1: Le taux d'homicide en Équateur a été multiplié par près de 8 entre 2018 et 2023, passant de 5,9 à 46,5 pour 100 000 habitants, selon le ministère équatorien de l'Intérieur. Deux coalitions rivales de gangs ont eu recours à des actes d'une violence extrême dans leur lutte pour le contrôle des infrastructures vitales du trafic de drogue, notamment le port maritime de Guayaquil, l'épicentre de la violence dans le pays, écrivait le groupe de réflexion latino-américain Inside Crime dans un bilan de février. L'historien Pablo Ospina estimait en août dans la revue Nueva Sociedad que la dégradation de la situation était liée à l'accord de paix de 2016 entre le gouvernement colombien et les rebelles des Farc, qui a permis à de nouveaux groupes criminels d'apparaître et d'étendre leurs activités à l'Équateur. En août, un candidat à l'élection présidentielle a été assassiné quelques jours après avoir déclaré qu'il avait reçu des menaces de mort de la part d'Adolfo Macias.
0: Quelles sont les conséquences du trafic de drogue dans la région
1: Environ un tiers des meurtres commis chaque année dans le monde le sont en Amérique latine et beaucoup, voire la plupart d'entre eux sont attribués par les autorités nationales aux crimes organisés, écrit l'ONG de prévention des conflits international Crisis Group dans un rapport de mai. Elle rappelle que l'Amérique latine regroupe trois des principaux producteurs de cocaïne au monde, la Colombie, le Pérou et la Bolivie. L'Équateur est l'un des principaux pays de transit de cette drogue. Les groupes impliqués dans le trafic de drogue dans le bassin amazonien se diversifient dans d'autres activités criminelles comme la déforestation illégale et le trafic d'espèces sauvages, observe l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, dans un rapport paru en juin. Dans le monde, plus de 296 millions de personnes ont consommé des drogues en 2021, selon lonu soit 23% de plus en une décennie. La demande et la production de cocaïne ont atteint des records en 2021, précise l'organisme.
0: Ça se chiffre.
1: Les destinataires d'obligations de quitter le territoire français.
0: La Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, a publié jeudi dernier un rapport dans lequel elle critique un manque de cohérence de la politique française de lutte contre l'immigration irrégulière. Elle constate qu'entre 2019 et 2022, seule une petite minorité autour de 10% des obligations de quitter le territoire français OQTF ont été exécutés, c'est-à-dire qu'elles se sont traduites par le départ effectif de la personne qui en était destinataire. Les ressortissants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie sont les plus concernés par ces OQTF, ce qui s'explique en partie par le fait qu'ils sont les plus représentés parmi la population immigrée en France. Le taux d'exécution des OQTF les concernant est faible, entre 4% et 5% de nombreux pays d'origine sont réticents à délivrer un laisser passer consulaire à leurs ressortissants, pourtant indispensable à leur éloignement en l'absence de passeport, observe la Cour des comptes. Le taux d'exécution des OQTF est plus fort vers les pays européens, comme la Roumanie. Si les citoyens de l'Union européenne bénéficient de la liberté de circulation dans les États membres, ils doivent tout de même justifier de ressources suffisantes pour séjourner durablement dans un autre pays membre. Ça alors Une sonde de poche pour améliorer la prise en charge des patients.
1: Une sonde ultra-portable permettant de réaliser des échographies via un smartphone, la première fabriquée en France, va être commercialisée ces prochains mois, car elle a obtenu le marquage CE. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui l'Assistance publique hôpitaux de Paris, APHP, qui regroupe environ 40 hôpitaux pour la plupart franciliens et qui est partenaire du projet. Mise au point par la start-up française Ecopen, cette sonde de poche sans fil permet de visualiser l'intérieur du corps du patient, puis de lire les images sur le smartphone du professionnel de santé, urgentiste, médecin généraliste, etc. Via une application. Cette sonde vise à mieux orienter les patients et accélérer la prise en charge, explique la PHP. Selon une étude parue en 2020 dans la revue British Medical Journal et menée sur près de 600 patients, la réalisation d'une échographie au point d'intervention en médecine générale a permis de réévaluer le diagnostic de près d'un patient sur deux.
0: Ça voit un clic.
1: À l'intérieur d'un hôtel de glace.
0: Chaque hiver depuis 1989, le Ice Hotel ouvre ses portes dans un village du nord de la Suède. Cet établissement a la particularité d'être sculpté à partir de blocs de glace et une nouvelle version est construite chaque année avec l'aide d'artistes et d'architectes, avant de fondre au printemps. The Atlantic propose de découvrir en images certaines des versions de cet hôtel singulier.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée totalement givrée.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin. Céline Boff, Nicolas Filiot et Laurent Mauriac.